0: Muy buenas a todos, esto es siempre en Foro, el podcast. Mi nombre es Tony López y en este programa intentaré aportar mi granito de arena a este mundillo de los deportes de resistencia, en el que todo el mundo sabe cómo se entra, pero nadie sabe cómo se sale. Muy buenas a todas y a todos, ¿cómo estáis? Espero que ya estéis en, en pleno proceso de pretemporada, ya afianzando esas bases y que ya hayáis hecho un buen balance de la temporada después del, de las recomendaciones y la visión que os di el, el último día sobre el tema del, del balance anual. Si no sabes de qué te estoy hablando, pues te recomiendo que te pases por el capítulo anterior y si no has escuchado los anteriores, pues aprovecha para darte un paseito por ellos mientras estés haciendo rodillo o haciendo las tareas del hogar o paseando al perro, te pones los auriculares y le das al play a, al podcast. Pues nada, hoy, hoy vamos a dejar de lado esa parte más, más espiritual y filosófica que, que tiendo a tener en, en los últimos capítulos y vamos a ir a un capítulo no excesivamente técnico, pero sí va a intentar Ayudarte sobre un tema bastante concurrente en esta, en esta época del año en que los días se acortan, los días de lluvia abundan por su, por su frecuencia y, y, nada, y las logísticas familiares también se complican un poquito porque llegan las fiestas y las compras navideñas y todo y el tiempo para entrenar pues se complica un poquito. Te estoy hablando del amado y odiado a la vez eh, rodillo para el entrenamiento del ciclismo indoor para empezar um, debes contestarte la pregunta si realmente necesitas un rodillo como siempre la respuesta a, a todas las preguntas suele ser depende para empezar depende de um, si tienes todo el tiempo tienes todo el día para entrenar, por ejemplo o sea, eres la típica persona que tiene un trabajo muy, muy freelance o muy que te permite pues decidir si vas a entrenar por la mañana, mediodía por la tarde eh, si vives en una zona en la que nunca llueve, por ejemplo o que los días son muy largos o simplemente no te molesta mojarte o tienes un plan B como sería la mountain bike para entrenar estos días de de lluvia y barro en ese caso consideraría que no necesitas un rodillo no tienes la necesidad de tener un rodillo para el resto de los mortales que tenemos nuestro trabajo de 8 horas, nuestras responsabilidades familiares no tenemos una mountain bike o no nos gusta o no nos, gusta, o no nos conviene eh, coger carretera por la noche ni, ni poner en riesgo nuestra integridad física para todos estos necesitamos un rodillo sí pero mmm, súper importante antes de comprar un rodillo tener en cuenta que necesitas necesitas de un espacio para tener el rodillo eh, el concepto de mmm, tener el rodillo en un armario y sacarlo y colocarlo en cualquier sitio de la casa no siempre es la mejor opción esa idea idílica de vamos a ver una peli mientras yo hago rodillo mm, vete quitando de la cabeza porque no, no es real tienes que entender que para empezar la mayoría de rodillos producen un ruido bastante, bastante molesto para, para la gente de tu entorno ¿vale? por lo tanto, norma número, número uno, tener un espacio para poder tener el rodillo si el único espacio que dispones es el balcón o la terraza de casa que conecta con los patios de los vecinos o tienes una muy buena relación con tus vecinos o prepárate porque va a caer una denuncia en, en poquito tiempo. Por lo tanto, tema de espacio súper 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 importante. Bien, vamos a. Vamos a. Vamos a predisponer, vamos a entender que dispones de un espacio. Lo ideal sería pues, un garaje, un, una habitación que esté un poquito aislada de del resto de, de la casa y decides que vas a hacer la inversión o que vas a escribir la carta a los reyes magos ahora que se presta y vas a pedir un rodillo pones en el buscador rodillo ciclismo indoor pues querida amiga, querido amigo te aparecen 80.000 tipos de rodillas. y para esto he creado este rodillo para explicarte más o menos por encima qué tipos de rodillos hay y de paso este capítulo me servirá para cuando las personas que entreno, que soy muy, muy un gran defensor de, del rodillo, me pregunten ¿qué rodillo me compro? Pues les pasaré este podcast y así no tengo que enrollarme, que es un tema bastante es simple y a la vez es complicado. Vamos a analizar los diferentes tipos de rodillos que existen principalmente vamos a intentar buscar sus, sus ventajas y sus inconvenientes y a partir de ahí tú valorarás qué tipo de rodillo se adapta más a tus, a tus necesidades, incluso si ya tienes un rodillo analizar si a lo mejor es el momento de cambiarlo o si realmente te equivocaste comprando ese tipo de rodillas. Eh, para empezar existe la opción y la alternativa a los rodillos como sería la, la bici de, de spinning, la bici de, de, cinc, de ciclo indoor. Eh, todos tenemos en la, en la cabeza como es una típica bici de, de gimnasio con su resistencia, su sillín normalmente en el mercado de segunda mano hay, hay algunas pero también se pueden comprar nuevas y hay de todos los, los rangos de precio eh, Es una, una gran opción por el tema del ruido porque son, son bastante, bastante silenciosas en comparación con un rodillo conectado a la bicicleta una bici de spinning pues, es poco, poco ruidosa. El gran inconveniente que tiene es el tema del espacio. Ocupa muchísimo espacio. Si no tienes un, una zona específica para tenerla, vete olvidando. Por otro lado, el tema de la, de la posición es, un poco, es bastante diferente a la, a la bici de ruta. A no ser que sea una bici de spinning muy moderna. Y luego también el tema del precio. En comparación con un rodillo de gama media, media baja, pues es bastante mucho más cara. Y el mantenimiento a veces es un poquito un poquito imposible. Si este es un modelo muy antiguo, si se te rompe alguna pieza, te puedes ir olvidando. Pero bueno, esa opción es, es una buena opción. ¿no? Vamos, a, vamos a ver los rodillos. Existen para empezar eh, dos grandes tipos de rodillos: están los rodillos inteligentes y los rodillos no inteligentes. Si nunca has, hablado, has oído hablar de rodillos inteligentes pues no te creas que un rodillo te va a solucionar un problema matemático sino que simplemente se considera un rodillo inteligente aquel rodillo que se puede vincular o conectar pues bien a un a un dispositivo tipo ciclo computador o a un ordenador o a un pc a una tablet eh, mediante bluetooth o en plus ¿sí? la inteligencia un rodillo inteligente es un rodillo que, que se conecta el conectarse tiene dos, dos grandes beneficios uno es que puedes controlar en teoría el, la intensidad o sea la resistencia que te ofrece el rodillo a través del, del, del aparato electrónico que tengas y por otro lado que se puede se puede conectar a las, a las típicas plataformas de de simulación, ya sea de recorridos, de circuitos, de competiciones eh, como serían estas aplicaciones ya más tipo social como es cool, como Cool, como es Swift, que ya en otro capítulo hablaremos de ello, que en el momento, en la fase de confinamiento fue nuestra, nuestra salvación. Pero bueno, simplemente para empezar esta gran distinción entre rodillos inteligentes y rodillos no, no inteligentes que luego te explicaré a fondo cómo puedes convertir un rodillo no inteligente en un rodillo entre comillas inteligente bueno una vez entendida <ríe> entendida esta, esta diferenciación de inteligencia de rodillas vamos a primer vamos primero a los no inteligentes tenemos por un lado el rodillo de rulos no sé si tienes en mente la imagen de un rodillo de rulos pero imagina que son como dos barras en el suelo en las cuales hay unos tres cilindros un cilindro para la rueda dos cilindros para la rueda trasera y dos cilindros para la rueda delantera dependiendo del, del modelo y tú simplemente coges la bici y con mucho arte y técnica te pones encima de la bici y consigues que tu bici ruede encima de estos rodillas sin avanzar simplemente tú pedaleas y la resistencia es la resistencia que ofrecen tus ruedas sobre estos rodillos. Este tipo de rodillo se usa mucho especialmente para, sobre todo para calentamientos. La gente que compite en BTT, por ejemplo, suele llevar este rodillo en la furgo y antes de, de la salida pues sacan este rodillo y ponen la BTT encima y van calentando encima. Estos rodillos permiten mucho trabajo de, de cadencias, pero sí que a nivel de potencia no no ofrece mucha resistencia. Por lo tanto, si tu objetivo es trabajar mucho en vatios, eh, este tema del, del, de los gulos no, te, no es tu rodilla, porque es más para trabajo de equilibrio y trabajo de cadencias. Para conseguir unos vatios altos tendrías que meter unas cadencias superiores a 100-120 revoluciones, que normalmente no son lo más, lo más recomendables. A nivel de ventaja sí que podemos decir que este tipo de rodillo... Mmm, estimula mucho el tema del equilibrio y la técnica pero a la vez es una contra si no eres muy ágil o tienes un espacio muy seguro eh, al principio pff, requiere un proceso de aprendizaje la gente lo coloca en un pasillo y la bici y apoyan los brazos en las paredes del pasillo luego pasan con el apoyo de un bastón o de una silla aunque luego por YouTube puedes ver gente que es capaz de saltar a la comba encima del rodillo, unas cosas increíbles, pero bueno, para el resto de los mortales que no somos muy ágiles encima de la bici, no es una de las de las mejores opciones y por, también por lo que te comentaba, si tu objetivo es hacer un trabajo de calidad a nivel de potencias, a nivel de rendimiento, no es la mejor opción, pero sí que tiene esa, esa ventaja del tema del precio, que oscilan entre 100 y 300 euros, los de gama normal, y también que hay mucho mercado de segunda mano de este tipo de rodillas, porque mucha gente lo compra sin saber que solo se puede trabajar como por agilidad y luego se venden bastante económicos. Pero el nivel de desventaja es el tema de que no ofrecen mucha resistencia. Luego tendríamos el mundo de los rodillos de, de resistencia. ¿sí? En este... Este sistema, no sé si lo puedes visualizar en tu cabeza, pero simplemente es que colocas tu bici, va fijada al rodillo por el eje, por la palometa, digamos, de la rueda trasera y tu rueda delantera queda fija en el suelo y tu rueda trasera queda suspendida un poquito en el aire y va rozando una resistencia. Básicamente hay dos tipos de estos rodillos. uno Están los de fluido, que como su nombre indica, la resistencia la ofrece un, un tipo de fluido, no sé si es un tipo de aceite, no sé muy bien qué tipo de fluido es, y luego están los, de, los magnéticos, simplemente hay una especie de imán que va frenando más o menos el, el cilindro sobre el que rueda tu, tu rueda, nunca mejor dicho, eh, principalmente eh, a niveles de diferencias tenemos el tema del fluido y del y del imán pero sobre todo es que los fluidos hacen un poquito menos de ruido que los de que los magnéticos pero a la vez los magnéticos tienen la ventaja de que llevan una, una maneta que puedes colocar en tu en tu manillar con un cable evidentemente y puedes regular la intensidad de la resistencia que te ofrece el rodillo en cambio los de fluido no se, puede, no se puede controlar esta, esta resistencia, es siempre constante y tienes que ir jugando con los cambios, que tampoco es algo muy, muy complicado lo de ir cambiando de, de piñón o de plato según las necesidades de intensidad. A nivel de precio, pues pueden oscilar entre los 100 y 200 euros, que suele ser la gran ventaja, es una... Es una bastante buena opción, sobre todo al principio, cuando no sabes si lo vas a usar mucho. Y mmm, tengo en cuenta que los, los de magnéticos van entre 100 y 200 euros. Pero uno de fluidos ya sube un poquito más, ¿eh? se van casi a 400 euros. Pero bueno, el hecho de que no hagan tanto ruido es, <ríe> eh, vale la pena pagarlo, pagar esta diferencia. Por lo tanto, la gran desventaja está en el tema del ruido, que hacen bastante ruido. Y también está el tema del desgaste de del neumático trasero, el hecho de que roce sobre el cilindro pues eh, hace que el desgaste de la rueda trasera sea bastante, bastante considerable en comparación con el rodamiento por el asfalto por la calle. Recomendación, sobre todo, uno, tener, no usar la misma rueda que usas en la calle, es decir, lo ideal es tener como una rueda de repuesto para hacer rodilla normalmente suele ser una rueda vieja que tienes o si no la tienes pues ir a la tienda de turno y comprar una de segunda mano o comprar una, una de gama baja, no compres una rueda con llanta por supuesto y hay un tipo de cubiertas neumáticos específicos para hacer rodilla, es una inversión que se puede hacer porque esta, este tipo de neumático es más resistente y no, no se gasta tanto yo por ejemplo lo que hago es cuando cambio las cubiertas, los neumáticos de la bici de carretera los guardo para reutilizarlos o terminar de machacarlos sobre el rodillo. Es una opción bastante buena, es decir, cuando las cubiertas de la bici de carretera de la rueda buena están un poquito desgastadas y ya no me fío, sobre todo ahora en invierno, que cuando el suelo está mojado tienes que llevar los neumáticos en perfecto estado, pues los cambio y esos neumáticos que he cambiado, que están un poquito gastados para ir por fuera, pues los utilizo para, para el rodillo. También una desventaja que tienen es que aparte que no se pueden conectar a dispositivos por, por Bluetooth, al no ser inteligentes, es el tema de la, de la sensación de realidad. Es decir, si tú pones muy dura la resistencia, cuesta muchísimo... Cuesta muchísimo moverlo y claro, si el objetivo es simular mucho las salidas por fuera, pues a veces están están muy duros y no se sabe gestionar al principio. Eh, luego tenemos por otro lado el, el selecto club de moda, que son los rodillos inteligentes. Como ya te he comentado antes, son, como ya te he comentado antes, eh, son los que se conectan mediante tecnología Bluetooth o AND Plus. Eh, no te compliques con esto de Ant Plus, simplemente es la tecnología que usan los, normalmente los, los ciclocomputadores y, y algunos rodillos también van por Ant Plus y pueden conectarse a dispositivos como tablets, ordenadores, al móvil, al, al cicloergómetro, es decir, el, el ciclocomputador, perdón, que sería como el Garmin, tú lo puedes programar y trabajar con con el rodillo a través del, del workout que te diseñes o te haya pasado tu entrenador. Eh, son ideales para lo que te he comentado antes, para conectarse a simuladores como Swift Zwift, Tobicool u otros. Eh, ten en cuenta que este espacio no está patrocinado por ninguna de ellas, ni mucho menos. Y recuerda que estas aplicaciones no son gratuitas. Muy importante, antes de comprarte comprarte el rodillo, entender este concepto de que estas aplicaciones eh, funcionan con una membresía que va más o menos dentro de 10, 15, 20 euros mensuales, ¿vale? Lo bueno es que tú te das de alta, suelen tener una un mes o así, unos 30 días de prueba, si no te convence lo puedes, puedes cancelar la suscripción, también puedes... Eh, pagar estos meses de invierno y luego en verano los meses que vas a salir más por fuera pues no tienes la, la necesidad de usarlo puedes darte de baja sin, sin ningún tipo de, de problema es relativamente fácil vale en este grupo de rodillos inteligentes existen dos grandes grupos por un lado están los rodillos de resistencia que serían sistemas muy parecidos a los los rodillos magnéticos es decir rodillos que van conectados al eje de tu, de tu bici y con la ventaja de que se conectan a los dispositivos ¿vale? Generan, están leyendo los vatios que mueves y los puedes, eh, los puedes gestionar los puedes, puedes ajustar la resistencia que ofrece el rodillo en, en todo momento a través de la aplicación que estés usando y por otro lado están los de transmisión directa ...que en este caso van conectados directamente a través, de, a través de la cadena. O sea, la rueda trasera se quita, o sea, no hay desgaste de la rueda trasera... ...y el propio, la bici se, se ajusta directamente al propio rodillo... ...que tiene un eje palometa, como si fuese la, la rueda atrás ...y tienes que pasar la cadena por, el, por la piñonera trasera. El, pro, el propio rodillo tienes que, que ponerle una piñonera, muy importante... Porque si te compras el rodillo de transmisión directa no suelen venir con la piñonera. Conozco gente que durante el confinamiento estuvo esperando muchos meses el rodillo hasta que le llegó. Y el día que le llegó, sorpresa, no lleva piñonera y hay que pedir una piñonera. O sea, que importante, si vas a comprar un, uno de transmisión directa, compra ya la piñonera como la que tienes en tu bici a, a día de hoy. La gran ventaja de este tipo de rodillos es que no, no hay desgaste en el machaque de la rueda de atrás ni el neumático. O sea, olvídate de comprar neumáticos extras, de tener una rueda de, de repuesto. Y a nivel de ruido son mucho más silenciosos que, que los de resistencia. Eh, a nivel de simulación de pedaleo también es mucho más real porque se, se va ajustando mucho mejor. Al no haber una resistencia directa, sino que simplemente es la fuerza que tú generas en el, en el pedaleo. Pero la gran desventaja, evidentemente, está en el, en el precio. Unos de resistencia oscilan entre 300 y 600 euros. En cambio, los de transmisión directa pues, se van de los 500, aunque han bajado bastante. Están entre unos 500 y los de gama baja, y unos 2.000 los de, los de gama alta, ¿sí? Pues bueno, una vez entendidos los diferentes tipos de rodillo, pues espero que lo hayas entendido un poquito por encima. Sé que es complicado al principio, pero si ahora tú te vas a una, una página web de, de venta de rodillos, lo vas a entender en un, en un momento. Importante, importante, lo que te comentaba antes. Si tú tienes una bici y tienes potenciómetro, ya sea de pedal, ya sea de biela y tienes un ciclocomputador en el cual puedas leer los vatios que mueves, no te hace falta un rodillo inteligente, simplemente un rodillo de fluidos, un rodillo magnético te sirve perfectamente, porque tú podrás ver en todo momento los vatios que mueves y podrás ir jugando con los, con los cambios, incluso podrás conectarlo directamente a la aplicación. Si lo que te interesa es usar la aplicación, tampoco necesitas imprescindiblemente un rodillo inteligente. Puedes conectarlo directamente a través del, del potenciómetro o del, o del ciclo computador. ¿Sí? Por eso te decía que existe la posibilidad. También, aunque no es tan fiable, si tienes un sensor de velocidad en la rueda trasera, no un sensor de velocidad en la rueda delantera. Importantísimo, porque al ir encima de un rodillo solo movemos la rueda trasera. Si tienes un, un sensor de velocidad, lo que te comentaba, también eh, la plataforma B-Cool, no lo sé, pero Swift 100% que sí, te lee la, la velocidad a la que mueves. No es tan fiable como, una, como un potenciómetro, pero bueno, te sirve como, como referencia. Vale, una vez entendidos, pues... Mmm, Llega el momento de buscar cuál se adapta mejor a tus necesidades, a tu bolsillo y a tu espacio. Eh, una vez que tengas que lo tengas bien claro, lo más importante, eh, como siempre, es entrenar. Por mucho rodillo que tengamos, si no entrenamos, nada de, nada de ello tiene sentido. Para ello me gustaría darte unos consejos rápidos para que no acabe... Todo ese proceso de inversión, de esperar el rodillo, de prepararlo, de vincularlo, de ver cómo funciona Que luego no tengamos el rodillo abandonado en el garaje o guardado en la caja en un armario Y que no tengas que venderlo mucho menos a, a, en segunda mano Vale, punto número uno: eh, Entender el rodillo como una herramienta más de entrenamiento No solo como un medio de, de recuperación eh, podemos trabajar la calidad con grandes beneficios y transferencia a las salidas y competiciones. Mucha gente es muy reacia al rodillo, sobre todo el típico ciclista que le gusta mucho echar horas fuera, le cuesta mucho el hecho de entrenar indoor. Pero cuando no te queda más remedio que entrenar indoor y trabajas con un buen entrenador que te pase unos entrenamientos de calidad en el rodillo, eh, los beneficios son, son máximos. Si tengo gente que compite... Eh, Compite en triatlón de media y larga distancia y solo pueden salir un día a la semana fuera y están rindiendo súper bien entrenando con rodillo. Por lo tanto, antes existía mucho el concepto de no, vamos a hacer rodillo solo para soltar piernas. Pues rompamos ese, ese mito y usemos el rodillo para eh, sacar beneficio de él, no solo para recuperar de las otras actividades. Punto número 2. Como ya te he comentado antes, necesitas un espacio. Eh, principalmente un espacio que no moleste al, al prójimo y que garantice la seguridad y que no requiera de muchos preparativos cada vez que quieras hacer rodilla muy importante este tema de, de los preparativos te explico en el siguiente punto por qué un consejo muy importante que te diría que es el número 3 sería dejar siempre el material preparado eh, lo ideal es dejar material preparado con antelación, ya que la falta de preparación puede que provoque que te fumes el entreno porque no te da tiempo. Por ejemplo, tienes un entreno de una hora de rodilla pero no tienes la bici preparada o la tienes montada de la salida anterior del domingo, tengo el rodillo guardado dentro del armario y lo tengo que sacar, pero también tengo que poner la colchoneta para que no se raye el suelo y preparar la botella de agua y conectar el ordenador y justamente el Swift en el ordenador se me está actualizando y al final, ¿qué pasa? Que el entreno se fuma. Mensajito al entrenador es que no he tenido tiempo de hacer el entreno. Recomendación. Si tienes espacio y sabes que entre semana vas a hacer rodillo, cuando llegues de la salida o cuando ya hayas limpiado la bici, mmm, déjala preparada para los entrenos en Si no molesta la bici, déjala ya fija en el rodillo, que esté preparada y a punto, incluso con los zapatos o las calas puestas al lado. Mmm, si entrenas siempre en la misma zona ya tener toallas preparadas, botellas de agua preparadas... Si vas a usar la aplicación, aprovecha para actualizarla cuando tengas un rato o mientras te vas preparando a actualizar o encender. Hay muchas aplicaciones que necesitan muchas actualizaciones constantes. Por lo tanto, tenerlo en cuenta, por favor, porque soy el primero que me ha pasado muchas veces de tener que recortar el entreno por falta de preparación y preparativa. Punto número 4. El volumen de las sesiones. Por mucho que simule y tenga mucha fiabilidad y mucha calidad el, el rodillo, eh, por mucho que simule la ruta en el exterior, mm, no estoy de acuerdo en lo que dice algún entrenador de que, por ejemplo, tres horas de rodaje fuera son igual a 180 minutos de, de rodilla. Mm, no, no me lo creo. Mm, ten en cuenta que mantienes mucho tiempo la misma postura, mantienes el pedaleo constante... No hay bajadas ni casi parones, por lo tanto, la carga de trabajo es mucho mayor. Una buena referencia que yo uso normalmente es que una hora en el exterior equivale a 45 minutos de rodilla, siempre y cuando se use la misma, la misma intensidad, es decir, una hora de zona 2 fuera sería un equivalente a 45 minutos de zona 2 dentro. Eso, o sea, es relación 0.75, una hora igual a 45 minutos. Punto número 5 La calidad Súper importante, la calidad Una sesión de rodillas se puede hacer muy dura a nivel psicológico Y claro, pues puede ser una auténtica tortura china Estar encima del rodillo por la posición, por el espacio El paisaje no cambia, solo miro a la pared y no veo nada más que la pared Y lo ideal es trabajar en bloques eh, Yo trabajo mucho con tema de series que mantengan la atención a corto plazo si tu entrenador te manda dos horas de rodillo en zona 2 es que quiere que te suicides en el rodillo. Lo ideal, pues tener un objetivo claro antes de empezar la sesión, tener la sesión muy estructurada. Eh, si no tienes la sesión estructurada o no tienes entrenador o una buena opción, aunque suele ser solo en pretemporada porque a veces... No es, no es lo más específico pero sí buscar algún vídeo de clases de spinning de ciclo indoor, que te salga algún monitor allí dándolo todo y girando la toalla y aprovecha eso, o sea, lo importante es que estés entretenido, sobre todo las series va muy bien porque tú solo piensas a corto plazo, o sea, tengo cinco bloques de tres minutos, estoy centrado en esos tres minutos en que se acabe el bloque o esa cuenta atrás te va a dar te va a dar la vida, y luego es eso lo que te comentaba antes, vatios, vatios y vatios, eh, trabajar las zonas, trabajar las intensidades, trabajar las cadencias, o sea el rodillo te da muchísimo juego para mejorar tu, tu ciclismo. Punto número 6, muy importante, el tema del calor y la sudoración. En comparación con el exterior no hay pérdida de temperatura por, por convección, o sea con contacto con el aire y por lo tanto la sensación de sudar más es, es real y tener mucho más calor. En eh, los meses de verano evita las horas de más calor Evidentemente no te busques, no te pongas a, al sol en la terraza Para ponerte moreno mientras pedaleas, olvídate Busca una zona ventilada y que, que el ventilador sea tu, tu mayor aliado Importante, si usas ventilador evita que te dé directamente Porque si no el catarro está asegurado Y úsalo para, para ventilar la, la sala o que sea un ventilador de los que van girando Siempre mantenerse hidratado y farmarse con, con toallas. Uno, toallas para secarte. Dos, toallas para cubrir la bici. Recuerda que el sudor es súper corrosivo. Te va a podrir los tornillos. No es bueno que le dé al pedalier el sudor. No es bueno que toque cadena ni, ni nada. Por lo tanto, cubrir bien, cubrir bien el, el cuadro de la bici. Y el suelo, si quieres tener. Sobre todo si tienes parquet. Lo e importante es el suelo. Venden unos tapices, tapices protectores para, para poner en el suelo. También, bastante importante, no necesitas equiparte full equip vestido de ciclista. Aprovecha para culote, evidentemente sí, pero el tema de las camisetas eh, tipo ciclista no te hacen falta para hacer ciclismo indoor. Lo ideal es ir por capas. Yo aprovecho para ponerme capas y así como voy teniendo calor voy quitando y como voy enfriando voy tapando. Incluso muchas veces se pedalea sin camiseta, pero así como vuelvo vuelta en la calma, cojo la camiseta y me la pongo. O sea La comodidad de estar, de estar, de estar en una sala es, es esta que te puedes ir quitando, poniendo, bebiendo, por ejemplo. Importante, eh, accesible tener una mesita o tener algo cerca donde colocar el agua, la toalla, los elementos que vayas necesitando, tenerlos cerca... Para que no tengas que estar bajando de la bici, de escalarte, voy a buscar no sé qué, vuelvo a subir, tener todo cerca y a mano. Punto número 7, muy relacionado con, con los anteriores, el tema del aburrimiento. ¿vale? Es que el rodillo sube la aburrida, es que, es que no me pasan los minutos. Punto número 1, el tema de tener el entrenamiento programado, que ya lo hemos comentado. Y para mí es muy importante variar variar mucho los estímulos, es decir, lo que te entretiene encima del rodillo. Usar música, usar vídeos, escuchar podcasts como este o... no, es broma. Escuchar podcasts de calidad, no este. Eh, trabajar las... O ver ser, no, trabajar las series, no, ver series. Eh, pueden ser tus mejores, tus mejores compañeros de rodillo. Aunque ya te digo que si la sesión tiene unas buenas series de calidad, toda tu atención estará en en ese relojito cuenta atrás y, y en el número de los vatios o las pulsaciones pero variar variar los estímulos garantizará, garantizar, garantizará ay, que se me lía, que, que le cojas el, el puntillo al rodillo y nada, espero que este capítulo te haya servido de, de ayuda. Si tienes algún amigo o amiga que te pregunte qué rodilla necesito comprar, no le des ninguna recomendación. Simplemente recomiéndale que escuche este capítulo y que decida por sí mismo. Siempre digo, no des ninguna recomendación, simplemente da explicaciones y que las decisiones las tome cada uno según sus necesidades, según su bolsillo y según sus, sus prioridades también. Y nada, como siempre, agradecerte que has llegado al final del capítulo. Recuerda que si necesitas, necesitas ayuda para tus, sus, tus entrenamientos, especialmente ahora en esta época del año donde es más difícil salir fuera y necesitas que alguien te ayude con los entrenamientos, especialmente en um, indoor, sabes que puedes contar conmigo con, en Triathlon Coach, en arroba Triathlon Coach, siempre forma. Y nada, si compartes el capítulo sabes que ayudas mucho a que siga generando este contenido y ya no te pido nada más, simplemente que pases una semana llena de salud, kilómetros, aunque sean indoor y como siempre disfruta de las experiencias. Un abrazo a todas y a todos.